0: أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء بودكاست تنوير وهذه حلقة جديدة بعنوان التغير لا يمكن للحكمة أن تتشكل من تلقاء نفسها أي أنها تحتاج إلى عمل وبذل وجهد ليصل الإنسان إلى الحكمة والتغير ومن المهم جداً اختبار هذه الحكمة أو هذا الوعي عن طريق العمل فالعمل أو التطبيق هو السبيل الوحيد للوصول إلى أي مكان نريده سواء كان في عالم الأفكار أو العالم المادي فاختبار الفكرة إنما يكون بتجربتها على أرض الواقع وتقييمها والعمل وحده هو من سيؤدي إلى التغيير على المستويين الداخلي والخارجي فأما التغيير الداخلي هو الذي يسمح للإنسان بمراقبة نفسه تقييما وتطويرا بشكل مستمر وأما التغيير الخارجي هو إمكانية تأثير الشخص في من حوله في نطاق شبكة التفاعلات الاجتماعية البشرية فالوعي المرتفع معدي وقوي التأثير يقول ديفيد هاوكنز صاحب سلم الوعي في كتابه القوة مقابل الإكراه وهو الكتاب الأول ضمن ثلاثية الوعي يقول بناء على نتائج علم الحركة بأن إنسانا واحدا بمفرده بمستوى وعي ألف درجة على سلم الوعي وهي درجة التنوير أن هذا الإنسان يمكن أن يضاهي الطاقة السلبية الجمعية للبشر قاطبه وفرد واحد على مستوى سبعمية يعادل سبعين مليون فرد تحت مستوى الدرجة 200 وفرد واحد بمستوى ستمية يعادل 10 مليون ممنهم تحت درجة 200 و فرد بمستوى سبعمية يعادلون أفتاراً واحداً اللي هو الشخص الذي وصل على مستوى ألف درجة وهكذا هذا يعني أن 12 فردا يمكن أن يغيروا شيئا في العالم كله يمكن هذه المعلومة قد تبدو صعبة الفهم وغريبة ولا منطقية نوعا ما إذا كنت تسمعها للمرة الأولى ولكن ضروري نسمع عنها ولو مرة واحدة وتقدر تبحث عن هذا الموضوع وتقرأ فيه لكن يريد يخبرنا أن كلما ارتفعنا على سلم الوعي درجة كلما كانت طاقتنا وتأثيرنا أكبر لأن القيمة تكون أجمل وبالتالي تأثيرها أقوى وهذا يعني أنه كلما ارتفعت أنت في الوعي عادلت عدد أكبر من الناس ذو الوعي المنخفض فإما أن تغطي سلبيتهم في الوجود أو تساهم في رفعتهم قليلا ليتمتعوا بحياة أفضل بمعنى الكل مستفيد إذا أنت ارتفعت في الوعي وهذا يعني أنك مسؤول عن أي تغيير تنشده على مستوى المجتمع والعالم فلك دور لازم تشارك به أنت وأنت أرواح عظيمة تريد الخير للمجتمع؟ ارفعه بك أنت لا تنتظر التغيير من الآخرين ولا تنتظر دون أن تبذل شيئا سلم الوعي ومنهج المحارب هو أحد هذه العملات الاجتماعية التي تستطيع تطبيقها وفهمها ونشرها بالعمل أو على الأقل بالنقاش لتوصيل هذه الأفكار المفيدة للغير ونحن هنا مستمرون في هذه الرحلة رحلة الوعي والتنوير نعود لنقول أن أهم ما قد يفعله الإنسان العادي ليتحول إلى محارب هو التخلص من معيقات هذا التحول ومن أهمها الافراط في الاعجاب بالنفس لانه سبب لصدور الكثير من السلوكيات السيئه مثل التعامل مع الناس بدونيه واستصغار فبهذا التعامل يحق لهذا الانسان ان يغضب على اي شيء يظن انه قد اعتدى عليه فمثل هذا الانسان يعيش حاله الطوارئ والقلق من تلقي اي خدش في افكاره فهو مستعد للهجوم في أي لحظة وهذا بسبب الإفراط في الإعجاب بالنفس أما التواضع مع الحياة فهو السبيل إلى الاندماج بسلاسة مع طاقة كل الحياة من البيئة من حيوان وشجر وطيور إلى البشر يعاملهم بمحبة ونقاء فقيمة التواضع مثلا حسب مقياس هاوكينز أو سلم الوعي هي 350 درجة واما الغرور فيقع في 175 درجه واقل قليلا وهذا تطبيق بسيط لنعرف اين موقعنا من الوعي وما هي طاقتنا الحاليه هل هي طاقه قويه وداعمه او هي طاقه ضعيفه ومضره وهادمه فانسان متواضع كهذا يتواصل مع الكون بالاندماج معه يصبح قلبه مرهفا رقيقا مع كل شيء فأحيانا تجده يتحدث مع النباتات والحيوانات ويسلم على الطيور والعصافير هذا تواضع عظيم وليس جنون إن قلب كهذا هو قلب يحب كل الحياة ويمتن لوجوده فيها هو أيضا قلب شفاف يستقبل النور ويمتلئ به ويشعه ويستقبل الحب ويمتلئ به ويشعه ويستقبل السلام ويمتلئ به ويشعه فلا هو يصد تلك الطاقات المرتفعة أو القيم ولا هو يحتفظ بها لنفسه فقط ويبخل بها عن الغير بل تعبر من خلاله بسلاسة فالكون والإنسان عبارة عن طاقات وذبذبات والإنسان الفطري هو من يستطيع أن يكون شفافا نقيا لأن هذا هو جوهر الإنسان الحقيقي فالإنسان الشفاف الذي يسمح لأي طاقة بالمرور من خلاله يصبح مع مرور الوقت إنسانا أجمل في قلوب الناس لأنه يمتلئ بطاقات كبيرة ثم يفعلها في نفسه وبالتدريب المستمر يصبح هذا الإنسان مؤثر جدا في من حوله بتلك الطاقة التي يقوم بإشعاعها بعد أن فهمت هذه الفكرة وأعني فكرة الاندماج مع طاقات القيم وطاقة المصدر وجدت ذلك في كتاب الله بشكل عجيب وساحر بالنسبه لي في سوره الضحى مثلا حيث يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سنعطيك يا محمد كل الطاقات التي تحتاجها لتمتلئ بها وتكون إنسانا كاملا تستطيع عيش الحياة بكل معانيها ووهجتها المباحة وسنطلب منك في المقابل أن تقوم بإشعاعها لمن حولك كما تلقيته من المصدر وهو الله سبحانه وتعالى وذلك بتطبيق القيم أو النعم التي تلقيتها وقد كان كما وصف قرآنا يمشي على الأرض أي يكون الإنسان ربانيا حين يكون متصلا بالله من خلال إشعاع هذه القيم العالية والعيش كذلك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا ألم نجدك يتيما بحاجة إلى رعاية فآويناك ألم نجدك ضالا؟ بحاجة إلى هدى فهديناك ألم نجدك عائلا محتاجا فأغنيناك فالمطلوب منك كما أعطيناك فلتكن مشعا لما أعطيناك إياه فأما اليتيمة فلا تقهر، بل حث على رعايته وكفالته وتوفير المأوى له وليس المأوى هو الأكل والشرب والمبيت فقط بل يتعدى ذلك إلى الرعاية النفسية كذلك فالمأوى نفسي ومادي وأما السائلة فلا تنهر بل حث على الصدقة وأداء الزكاة وحق المال واهده طرق العفاف والوقاية من السؤال والحاجة حتى لا يضل ويكون إنسانا من درجات متدنية وبخصوص الغنى تحدث عن نعمة ربك عليك امتنانا لله وشكرا وعرفانا ولئن شكرتم. لا لذلك إذا أراد المحارب تغيير الآخرين فإنه لا يتوجه إليهم مباشرة بأوامر افعل ولا تفعل بل يكون قدوة لهم بالعمل فهو يكتفي بتقديم إسهاماته في هذا الموضوع هذا كل ما في الأمر المحارب نذر نفسه لكي يكون أفضل ما يمكن أن يكونه ضمن إطار الوعي الذي أعطاه لحياته فهو لا يأمر ولا يكره ولا يتدخل في خصوصيات الآخرين ولكنه يقدم رأيه وإسهاماته في الموضوع التحول إلى المحارب يكون بالتحول من الإنسان العادي والذي هو غالبا ضمن خطط الآخرين إلى شخص له إدراكه الخاص به بالنسبة للحياة والكون والناس وله وعيه العميق كما تحدثنا عن صفاته في الحلقات السابقة ميزة المحارب أنه إنسان فاعل ومتفاعل مع الحياة وكلما زاد المحاربون زادت الخيرية في المجتمع الذي يكونون فيه كل لخدمة رسالته في مجاله الخاص مع هذا التغيير أصبحت شخصية المحارب تقريبا مكتملة ولكن بقي عائق صغير لازم نتكلم عنه ونكشفه وهي الأعمال التي لم تنجز يعني الأعمال العالقة من الماضي ولم يتم التعامل معها فإنها ستسبب بعض المشاكل في المستقبل فالأفضل نعرفها ونتعامل معها ونفهمها وهذا بيكون موضوعنا القادم بإذن الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله أراكم على خير أصدقاء المحاربين